0: Hallo allemaal en welkom bij de Defensiefit.nl podcast. In deze podcastserie van 30 afleveringen neem ik je mee op reis hoe je militair moet worden. Hoe zorg je ervoor dat je de keuring haalt? Hoe zorg je ervoor dat je de opleiding haalt? Hoe bereid je jezelf voor? En welke training past het best bij jou? En welke obstakels moet je overwinnen om te slagen? Ik deel je mijn tips, ervaringen en verhalen van mijn tijd bij de opleidingen... tot marinier, commando, mountain leader en special forces... Niet alleen deel ik tips op fysiek vlak, hoe je jezelf maximaal kan voorbereiden... maar ook op mentale kracht, weerbaarheid en mindset. Ben je hier voor het eerst? Mijn naam is Jack Little en dit is de Defensiefit.nl podcast. Welkom bij de laatste aflevering van deze journey nummer 4. Aflevering 24 en uh, jij bent een afgestompte baas <laughs> je bent een afgestompte baas geworden inmiddels dat is het uh, thema van deze aflevering uh, aflevering 24 oftewel aflevering 6 van journey nummer 4 uh, we zitten in de, de reis uh, van dat je de opleiding gehaald hebt de militaire opleiding en je bent nu militair geworden en hoe is dat voor jou en wat ik zo, uh, zo, zo mooi vind is, sowieso qua, qua lichaam, qua mindset, qua je gedrag, qua resultaten die je boekt in het leven, um, ben je gewoon echt inmiddels een totaal ander mens dan dat je was toen je als burger begon met solliciteren. Niet dan! <laughs> Voor de mensen die dit proces, uh, proces al hebben doorlopen, deze vier journeys al hebben doorlopen. Uh, van burger naar keuring, van keuring naar de start van de opleiding, van de start van de opleiding tot en met de opleiding halen en dan als je de opleiding gehaald hebt, dat je militair bent. en Je bent dat dan al een paar jaar bijvoorbeeld en dat is de fase waar je nu, nu in zit. Um, wie ben je geworden? Wat voor, wat voor militair ben je? Uh, wat voor credits heb je opgebouwd? Uh, wat voor reputatie heb je opgebouwd binnen jouw team, afdeling, je buddies? Um, de mensen uh, van je thuisfront, je oude omgeving en um, ja, wat, wat er op een gegeven moment kan gebeuren en ik moest er al zo om lachen, dat als je een tijdje bij een bepaalde eenheid bent geplaatst uh, geweest of een aantal functies hebt vervuld, dat je dan echt in dat vakjargon gaat praten. En uh, ja, wij noemden dat zo, jij bent een afgestompte baas, zo noemden we dat, zo, afgestompte baas. Die dan alleen nog maar uh, ja, over dienst kon, kon, kon lullen. Uh, en, en, en dat je dan uh, ja, dat het jargon bleef maar uit iemand zijn, uh, zijn keel uh, komen van oké okay, al doorgaan oké okay, we moeten dit uh, voor elkaar krijgen al consider it done <laughs> De, en dan van oké okay, uh, we moeten ons voorbereiden oké okay, let's prepare it's our mission too. en dat alleen maar in die taal dat het dan uh, ja, zeg maar uh, dom geluld wordt noemde wat op een gegeven moment zo lekker lekker afgestomd lullen Um, en, 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 en dat is, ja, ik vond het echt leuk, en dat is ook vermakelijk, maar dat je op een gegeven moment ook kijkt van, joh, hoe ben ik nou uiteindelijk gevormd, en, en wie ben ik nu als persoon? En binnen die eenheid waarin je dan in zit, is dat misschien superhelder, clear. Het is ook zo van dat, dat die, het jargon, of de woorden die je zegt, of uh, ja, de afgestomdheid die je met elkaar hebt, maakt ook dat het superhelder en duidelijk is. En je hoeft in principe al... Ja, naar elkaar te kijken en je weet al uh, hoe de vork uh, in, in de steel steekt. Uh, en met de dingen die je zegt, dat iedereen weet van, oké, okay, hij zegt dat, daarom bedoelt hij dat. It, it, consider it done, dan is het ook klaar. Uh, roger out, al die afgestopte termen. Misschien ken je zelf ook nog een paar afgestormde, afgestopte termen. Zet ze vooral uh, hieronder in de, in de comments. Uh, laat mij weten wat uh, jouw favoriete afgestompte leus is. Of, uh, of een korte uh, situatie waarin uh, er geregeld iets afgestompt geroepen wordt. We hadden ook een goze. Uh, was ochtends met opstaan was dat overal. <laughs> Iedereen die schrok daarvan. Hey, kap nou eens een keer naar mij jongen. We, zijn, we zitten niet meer in een opleiding. Maar dat overal. Die, uh, die begon alweer te schreeuwen. Dat, uh, dat het ochtend was uh, als een soort... Uh, Kukeleku uh, roep uh, van hem uit als een haan. Maar ja, hilarisch is dat uh, op een gegeven moment met elkaar. Uh, de, de, dat je dat ziet en weet van elkaar hoe iemand zich gedraagt, hoe die is. Um, en, en het mooiste is eigenlijk dat het moment dat jij uh, in de vorige aflevering hadden we het over loopbaan en je loopbaan verdiepen... En dat is dus dat je nog dieper in die eenheid uh, ja, jezelf uh, verdiept, ervaring op doet, et cetera. Maar dat je ook je loopbaan kan verbreden. En dan ga je dus even naar een ander vakgebied. Of je gaat even naar bij een andere eenheid. Buiten hè, het, het vakgebied waar, waarin je zat. En als je daar dan geplaatst wordt. Dat je dan ziet van, hé, hey, uh, valt mijn gedrag op? Ja of nee? En uh, ja, ik moest er altijd enorm om lachen. Zeker als, als marinier. Uh, en ik werd geplaatst bij bijvoorbeeld de marine. Uh, of ik koos daarvoor om een functie daar te vervullen. Uh, of ik werd geplaatst bij een, een paars onderdeel. En dat was dan een, een krijgsmachtbrede uh, afdeling. Waar je dan uh, in dit geval namens de marine, misschien wel met specifiek het vakgebied vanuit, vanuit het korps mariniers. Dat ik daar dan bijvoorbeeld mijn kennis kon delen. Of uh, in een bepaalde SF-eenheid dat ik met mijn achtergrondkennis als commando daar die specifieke kennis kwam delen naast mensen die gespecialiseerd waren in, in uh, genie, of anti-tank, of mortieren of uh, met uh, contact hebben met helikopters, met vliegtuigen, jetdeckers en, en dat zeg maar, ja, iedereen had dan zijn eigen vakkundige bijdrage en, en dat dat dan jouw rol was. En, het mooie was als je daar dan geplaatst werd, dus in die andere omgeving, dat je dan eigenlijk merkt van ben ik inmiddels een beetje afgestompt geraakt, ja of nee? <lacht> en uh, ja, hoe ik dat zelf altijd merkte was, toen zag ik uh, af en toe de wenkbrauwtjes zag ik zo fronsen van <lacht> wat, wat gebeurt hier? Wat is dat voor geozen joh? En voor mij was het altijd van oké, okay, als iets gezegd wordt, en zeker door een hogere in rang, uh, laat ik het zo zeggen, een simpel voorbeeld, een luitenant-kolonel van het Corps Mariniers, als die zegt: dit gaan we doen, dit is de missie, hé, uitvoeren mars en, en niemand twijfelt ook aan die missie. En we weten ook met z'n allen: die missie wordt getoetst en gedragen, er dus de rules of engagement achter, er uh, is dus een heel politieke uh, verklaring zit erachter van: dit gaan we doen, dit is de missie. En daaruit druppelt dan het militaire aanvalsplan, wat bijvoorbeeld uiteindelijk zo'n uh, bataljonscommandant. Uh, 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 in de rang van uh, vaak een, een, een luitenant-kolonel, een overste, die dan zeg maar die missie uh, voorschrijft en die zegt dit gaan we doen met de eenheid, let's go. Iedereen zet dan zijn schouders eronder en dan is het gewoon gaan met die banaan. En je weet gewoon, dit klopt, wij maken dit kloppend, die missie, die end state, die gaan we gewoon behalen, punt uit, let's go. Dus uh, ja is ja, nee is nee, misschien bestaat niet en uitvoeren maar eens. let's go. Um, toen ik op een gegeven moment uh, geplaatst werd uh, bij paarse onderdelen uh, in mijn loopbaan keek ik altijd naar van groen, blauw, paars. Dat was dan groen waren mariniersfuncties of commandofuncties. Blauw was dan marinefuncties, dat ik als uh, marineman zeg maar binnen de marine dan functies uh, zou vervullen. En paars was dan dat ik als marinier of marineman functies zou vervullen in een krijgsmachtbrede omgeving. Zoals ik bijvoorbeeld gedaan had bij de NLDA, de Nederlandse Defensie Academie om daar militaire wetenschappen te doseren zoals het zo mooi heet uh, en, en les te geven in het military decision making uh, model uh, in het planningsproces in, in strategie tactiek uh, en, en operationeel niveau uh, beslissingsniveau dat soort dingen dus 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 daar was mijn expertise dan in dat krijgsmacht brede paarse speelveld uh, speelveld zo werd dat dan genoemd um, ja, en als je daar dan geplaatst werd, ja, dat je dan merkt van... hé, hey, ben ik dan inmiddels een afgestopte baas geworden, ja of nee? Uh, en ik merkte toen dat er uh, binnen de andere krijgsmachtdelen... dat kon zijn landmacht, luchtmacht, maar een misschien uh, uh, CDC... dus de, de dienstverleningssector, uh, waar ook burgermedewerkers waren... dat ik heel strikt en duidelijk en, en overzichtelijk en helder... ...altijd mijn taken en missies ja, wilde hebben en ook zo op die manier wilde werken. Maar dat zij gewend waren om wat meer diffusiteit te hebben. <lacht> Mooi woord. <lacht> uh, waarbij misschien wat dingen nog steeds wat meer complex waren. En dat ik zei van oké, okay, we gaan van complex, waarbij meerdere lagen met elkaar verstrengeld waren... ...gaan we naar gecompliceerd. Dan trekken we het naar één niveau en dan zorgen we ervoor dat het van chaos gaat het naar orde wat is uh, de gewenste eindstate, endstate, waar staan we nu, hoe gaan we daar naartoe dit is het plan, let's go uitvoeren Mars. Uh, en dat zeiden ze, ja dan gaan we even kijken hoe we daar uh, naartoe gaan bewegen. Hoezo, Moet we moeten gewoon een plan maken, gaan we uitvoeren. <lacht> we hebben het over. En dan zeiden ze, ja dan uh, misschien komt er dan een, een gastspreker. Of dat we misschien dan een uh, battlefield tour organiseren. Of we gaan misschien, misschien, misschien bestaat niet. We hebben het over. <lacht> Hoezo, misschien is nee. Dus gaat niet gebeuren. Oeh, ja, nee maar misschien gaan we dan, nou. Hoezo? Als je zegt, misschien, dan gaan we plannen. En dan zeg je, luister, we willen een gast spreken, We gaan we regelen. Wie willen we hebben? Die, die, die. Die gaan we bellen. Hey, kun je dan komen spreken? Ja of nee? Oké, okay. hoe laat dan? Zo laat. Prima, die dag. Let's go. En dan vervolgens, die persoon komt op die dag die lezing geven. Daar op die locatie. Let's go. Het is geregeld. Volgende. <laughs> Oké, okay. als je het zo hoort, ik vind het volstrekt normaal om het inmiddels zo te vertellen. Maar uh, mensen vonden dat toch wel redelijk afgestompt als ik op die manier zeg maar de boel weer aan het organiseren was. En, uh, en, en, en los daarvan, hè, dat, dat is dan gedrag en misschien typering. Uh, aan de ene kant verwachtte men dat ook van mij, van jij ja, hebt die achtergrond en, uh, en zo doe jij dat waarschijnlijk. Want de rest van al jouw collega's, die zien we dat ook op die manier doen. Dus er zit een of andere cultuur achter om dat zo op die manier aan te pakken. Um, en dan is het ook heel mooi om te zien, voor mij althans, vond ik dat heel, 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 uh, heel gaaf om te zien. Van, van Wat zijn dan de manieren van anderen, dus van de andere krijgsmachtdelen, om dit soort dingen bijvoorbeeld te regelen. Want... Ja, voor mij was dit mijn succesvolle manier om dingen gedaan te krijgen. Zo deed ik het al jaren, zo wordt het aangeleerd. Iedereen om me heen doet dat zo. En we wisten van elkaar: ja zo halen we ons succes. Door gewoon actiegericht te zijn, doorpakken, resultaatgericht. In het proces van dingen regelen en gedaan krijgen. Loop je ergens tegenaan. Hup, je buddies bellen. Uh, over communiceren. Oh, ik ken nog iemand die heeft dat eerder gedaan Prima. Netwerk erbij betrekken. Opnieuw een plan maken. Je obstakel overwinnen en dan vervolgens achter je laten, let's go, volgende missie. Dus dat, dat was gewoon zo'n ja, uh, levensstijl en, en ook verwachtingspatroon van elkaar. Van, hey, uh, we make it happen, we gaan ervoor. En als dat onze missie is, dan zorgen we ervoor dat die missie gewoon netjes volbracht wordt. Um, en, en ja, nu zat ik in een wereld die misschien wat, 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 so wat nou ja, softer is niet het juiste woord, hè? ik bedoel dat positief, maar, maar zachter in de communicatie. Waarbij er met veel meer woorden gesproken werd, dus ik moest daaraan wennen. Um, en waarbij de directheid niet altijd ja, zo direct was als dat ik dat uh, gewend uh, was. Met andere woorden, er werd misschien wat omheen gepraat. Ook over het feit van wie gaat die actie dan nemen. Omdat veel mensen die dan bijvoorbeeld op zo'n functie geplaatst waren, die waren altijd in een managementrol en misschien niet per se in een leiderschapsrol, maar echt in een managementrol om dingen aan te sturen, te regelen. Waarbij zij niet de expert waren om het te doen, maar dat zij ja, het plan maakten en dat echt andere mensen dat dan gingen uitvoeren. En dat was heel interessant en dat, dat kende ik niet zo. Dus voor mij was dat iets nieuws om mijn kop tegenaan te stoten. Um, en daarvan te leren natuurlijk, lessons learned uit te trekken, te reflecteren en hoe kan ik dat de volgende keer beter doen. Um, en, en dat ik dan zag van oké, okay, dus we draaien om de hete brei heen van ja, wie gaat die hete brei oppakken of wie gaat uh, ermee aan de slag, wie gaat dit uitvoeren. Dus dat was wel heel concreet voor mij. Oké, okay, wat willen we bereiken, wie gaat dat doen, hoeveel tijd neem je ervoor, wat heb je nodig, wanneer moet ik klaar zijn. En, en ja, die, die directe vragen... Die, dat anderen die misschien niet gewend zijn om te stellen of dat dat werd opgepakt door anderen of dat hun rol altijd was om het gewoon te faciliteren, dus de mogelijkheid te creëren of het idee op te leveren, dan zeggen van nou ik heb hard meegedacht om dat idee te genereren en nu is het aan anderen om het idee ja, uit te voeren en daarmee aan de slag te gaan. Nou, en daar is het dan ideaal voor om een paar van die operationele tijgers te hebben die gewoon zeggen kom hier met een plan en we maken het realiteit. Let's go. Uh, dus, uh, <laughs> dus ik vond het altijd heerlijk om ook uh, ja, eigenlijk in die andere culturen te kijken van hoe pakt men dat aan, uh, wat is mijn rol daarin. Uh, en, en, en ja, ik werd ook echt blij en gelukkig van het feit dat ik gewoon daar een bijdrage kon zijn in dat geheel. Ja, door die, 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 misschien die rol te pakken of, of, of dat touw op die nek en hup, we gaan die karres even aan het rijden brengen. Um, ja, dat, 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 dan, dat dat dan gebeurt en dat je niet bij jezelf denkt van, hé, hey, waarom de rest uh, doet niks of de rest uh, beweegt niet, waarom moet ik dat de hele tijd doen? Ja, en, en dat dat besef er komt, dat je er overheen kan kijken van ja, zij uh, hebben een andere achtergrond opgebouwd, andere functies vervuld, komen uit andere richtingen, uh, andere cultuur binnen de andere kruis mag delen. En ja, in mijn geval, ik ben op deze manier gevormd, zoals ik gevormd ben, uh, met de opleidingsachtergrond die ik heb opgedaan. En ja, met elkaar moeten we weer gezamenlijk aan dat gemeenschappelijke resultaat werken. Dus dat was gewoon kijken van oké, okay, hoe gaan we dit met elkaar regelen en voor elkaar krijgen. Dus, dus ja, als je voor jezelf merkt uh, dat je op een gegeven moment, als je ergens anders geplaatst wordt, andere afdeling, uh, misschien buiten je normale afdeling van je specialisme, binnen jezelf de krijgsmacht deel, ja, ben je daarin... Inmiddels een afgestompte baas geworden. Of dat je dus paars geplaatst wordt bij andere krijgsmachtdelen. En dat je dan zo'n mix krijgt van uh, marine, landmacht, luchtmacht, marissuché en uh, burgermedewerkers binnen Defensie. En dat je dan uh, ja, merkt van joh, uh, komen mijn, mijn woorden aan, matcht mijn gedrag in dit geheel om de missie zeg maar succesvol te krijgen. Of ben je met je afgestomdheid. Uh, ja, niet succesvol in de zin van ga je te snel of uh, ja, begrijpen mensen jou niet qua taal en ik merkte ook bijvoorbeeld uh, vanuit de marine en het corps mariniers daar waren weer andere ja, vaktermen dan dat binnen de landmacht gebruikt werd. En gelukkig had ik die achtergrond, dat ik ook samen met Nederlandse commando's uh, eenheden had samengewerkt en dat dat ook mijn achtergrond was als commando, dat ik ook dat spel zeg maar begreep en daar al moest levelen. Um, ik zal nooit vergeten dat ik op een gegeven moment zelf als uh, onseen commander binnen de special forces uh, had ik een uitzending gedraaid uh, bij het uh, Joint Operations uh, Command. Um, en ik mocht daar een briefing geven aan General McChrystal, Stanley McChrystal, um, uh, de hoogste generaal in de, de Joint Special Operations Forces. En ja, dat was een waanzinnige uh, eer dat ik namens de Nederlandse krijgsmacht was ik degene die daar de briefing mocht geven over wat de Nederlandse eenheden in die militaire missie, zeg maar, uh, aan het uitvoeren waren. Um, en... Om daarin in te passen kreeg ik ook de Amerikaanse bevelstructuur en uh, command and control uh, cyclus uh, voorgeschoteld van dit is hoe wij zeg maar, de presentaties uh, willen ontvangen. Dus zorg ervoor dat jij daarin je informatie op die manier plaatst en dat dat op die manier verteld wordt. Want dan krijgt de generaal elke keer op dezelfde manier al die informatie gepusht. En dan kan hij dat goed processen en niet dat hij helemaal moet wennen aan hoe jullie het vertellen. Want misschien is de volgorde anders. En dat hij dan vraagt, ja maar wacht even, welke, met welke middelen doen jullie dit? Of wat is de tactiek? Of wat is de achtergrond? Of wat is de, ja, de bigger purpose uh, binnen onze missie? Maar dat dat in een logische volgorde gebriefd werd. Dus ik heb me dat eigen gemaakt. Uh, cursus en opleiding ingevolgd. Uh, en, en vervolgens uh, dat al uh, wekenlang achter elkaar, dat zo uh, gebriefd en gedaan. De PowerPoint slides ook mooi uh, kunnen inrichten, want het was een briefing uh, met, een, met een PowerPoint in een bepaalde ruimte. En dat ik dat zeg maar uh, ja, helemaal eigen had gemaakt. Dus ik kon dat op die manier perfect brieven. Vervolgens ging ik uh, daarna uh, bij terugkomst van die missie uh, wat trainingen doen bij de Britse SAS en de SBS. Um, daar ook weer. Ik zat in, in hun command staff, in hun uh, commandcel. Dus ik, als een eenheid die daaraan toegevoegd werd om samen te werken naast andere uh, Britse Special Forces-eenheden, moest ik me weer aanpassen aan hun briefingsformat. Hè? Om het even uh, in een militaire term te noemen. Um, dus dat was aanpassen, adapt and overcome. Normaal we onze normale uh, missie-briefing. Brie met uh, fases uh, en, en, en een bepaalde manier van vertellen en een opbouw. Maar nu was dat weer op die manier van de Britten. Vervolgens uh, gingen we uh, daarna naar een oefening in, uh, in Afrika, een, uh, een training. En daar zat ik in een maritime battle staff element. Er uh, werd ik toegevoegd met mijn eenheden. Dat waren kickforsmannen, mountainleaders, mountain leaders, antiterreurbestrijders. En daarbij werd ook een Nederlandse uh, commando-eenheid bij mij uh, geplaatst. En ja, dat was super interessant. Oké, okay, uh, ik wist de, binnen de Nederlandse commando-briefingstructuur is er echt een hele eigen reguliere uh, briefing format die gebruikt wordt. En in principe is dat niet op de Amerikaanse manier en niet op de Engelse manier, maar echt die Nederlandse manier, zodat alle commandoeenheden in dit geval uh, hun missies draaien. In principe altijd onder de Nederlandse vlag. En dat je ziet, van ik zat in de internationale teams en, uh, en de Nederlandse commandostructuur is in principe alleen Nederlandse missies. Dus daar lag een verschil en ik zat voortdurend in die buitenlandse eenheden... Uh, met die commando structuren. Dus voor mij was het aanpassen, aanpassen, aanpassen. Ik zat nu weer in een, in een Britse Maritime Battlestaff. Dus ik pak mijn Britse formatstructuur en ik begin uh, de eenheden te brieven. En ik kan me goed herinneren dat mijn, mijn buddies vanuit uh, de commando eenheid die als uh, team bij mij, onder mij uh, geplaatst waren. Die waren eigenlijk helemaal in de war. What the fuck is dit? Waar is de standaard briefing? Waar is de normale formaat? Laat u helemaal, uh, nou, ik zal niet zeggen in de war, want uh, Marinier Commando die, uh, die raakt daar niet van in de war. Die ...gaat zich uiteindelijk natuurlijk aanpassen van, wacht even, wat is de missie? En dan uh, alle factoren bij elkaar zoeken en je gaat dat obstakel overwinnen. Maar dat was wel uitdagend, merkte ik. Van, oké, okay, uh, in principe die structuur is altijd hetzelfde en wordt echt aan vastgehouden. En voor ons was het van, ja, het maakt niet uit hoe het verteld wordt... ...ook voor mijn operators, voor mijn teamleaders, voor de mensen onder mij. Veel als het hele verhaal er maar in zit. En we weten allemaal, in die militaire planning zit gewoon, alle stappen zitten erin... Uh, waar kan ik de brandstof optoppen? Waar haal ik de munitie? Waar kan ik de munitie preppen, voorbereiden? Uh, Panzerdeborende uh, patronen en dan elk tiende patroon is een uh, tracer. Zodat je gewoon uh, maximaal kunt vuren. Watch my tracer. En dan zie je alleen maar Panzerdeborende uh, patronen door de lucht vliegen als dat nodig is. En dat je daar ruimte voor had, tijd voor had om te plannen, op te halen, mensen wisten dat, je uitrusting klaarleggen, je voeding eventueel voorbereiden, de, de missie planning doen met de kaarten, wat het gebied, gewoon alles is natuurlijk, komt gewoon aan de orde. Um, alleen de volgorde is anders. <laughs> En, uh, en toen merkte ik van ja, oké, okay, ik, uh, ik, ik kan niet voor hun een separate briefing maken. Want ja, daar is gewoon echt de tijd niet voor. Dus uh, ja, dat was echt hun meenemen door die andere commando briefing structuur. Uh, waarbij ik merkte van ja, uh, dat is bij, bij mij en bij de mensen met wie ik veel deze uh, eenheden, uh, met, met de eenheden met wie ik dit veel uitvoer. In een uitwisselingssituatie waarbij je als eenheid ergens aangehaakt werd. In een grotere internationale context met veel verschillende nationaliteiten erbij. Uh, dat dat dan de kunst is om te schakelen uh, en te begrijpen wat, wat, wat het andere uh, formaat is. En, en dat je uiteindelijk daar ja, je eigen geheel weer van creëert en daar gewoon tussendoor beweegt. Dus, uh, dus ik vond dat uh, een mooi voorbeeld. En dit was in dit geval een, een vrij jonge uh, commando-eenheid. Um, ja, die gewoon echt gewend waren dat altijd die, die structuur op dezelfde manier plaatsvond. En ik, ik zag gewoon aan ze dat ze dat uitdagend vonden. Uh, en uiteindelijk, ja, aan mij was het dan om ze daarin mee te nemen. En uiteindelijk dat we dat, uh, de missie succesvol uh, konden, konden afronden. Dus, uh, dus ja, heel, heel leuk om te zien. En dat zijn ja, hele treffende voorbeelden. Voor mij ook in die loopbaan dat ik dat zag, dat ik dat merkte... Dat je ziet wat, wat de mensen om je heen daarvan vinden of, of hoe ze daarmee omgaan. Dat vond ik altijd het belangrijkste. Het gaat er niet om wat je overkomt, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. En dat dat onderdeel is van, van wie je bent. En, en je kan best afgestompt zijn in je manier van doen, in je manier van praten, in, in hoe je je gedraagt en, en hoe je je resultaten behaalt. Um, maar blijf wel jezelf aanpassen. En, en uh, ja, met dit voorbeeld wil ik ook zeker aanhalen van als je dus een keertje buiten je vakgebied geplaatst wordt, of een plaatsing krijgt, of toegewezen krijgt, of dat het moet vanuit organisatiebelang, of dat het je eigen wens is om je loopbaan iets te verbreden voor nou ja, een verbreding in je loopbaanpaden, dat je op lange termijn, ook als je wat uh, door de rangen heen gaat uh, na verloop van tijd, dat je dan zeg maar dat, uh, uh, dat, dat de mogelijkheden zijn. Daar gaat het dan eigenlijk om. En uh, ja, of je dan afgestompt bent, ja of nee. Dus ik ben heel benieuwd of mensen dit verhaal herkennen. Uh, over het feit als je in deze fase zit, in deze reis zit, dat je militair bent. Hè, na de opleiding militair bent, je bent het al een paar jaar. Uh, ja, herken je die afgestomptheid zelf? Of herken je de buddies, <laughs> de afgestompte buddies? <lacht> Laat het vooral weten in, uh, in de comments. Uh, en heb je dat misschien zelf ervaren al een keer, van dat je bij een, een vakgebied in een loopbaan geplaatst was en dat je naar een andere afdeling ging en dat je verschil merkte gewoon in andere culturen, andere gebruiken, in de manier waarop iets verteld werd of gedaan werd. En hoe, je, ja, hoe was dat voor jou? Hè? Vond je dat uh, uitdagend en dat, dat het uiteindelijk voor jou ook een leermoment is geweest? En sommigen zeggen van, joh ik wil snel weer terug naar mijn, mijn oude vakgebied, want daar praat iedereen weer uh, dezelfde taal als ik en niet Swahili. Uh, en ja is ja en nee is nee en misschien bestaat het niet. Uh, of uh, zeg je van, nou ja, ik vond dit echt wel uitdagend en dat en prikkelt ook. Uh, ja, je, op de een of andere manier je aanpassingsvermogen. Dat je zegt van, ja, ik vond het leuk samenwerken. Ik, ik leer van de andere manieren, de andere aanpak. Dat het ook op een andere manier het doel bereikt kan worden. Uh, en, en dat ja, misschien behalve vaktermen wel uh, een, een bredere of verdiepende betekenis van je, voor je krijgen. Ik zal nooit vergeten, toen ik op een gegeven moment uh, ook militaire wetenschappen doseerde aan uh, middenmanagement uh, op officiersniveau, dat uh, de landmacht had het altijd over uh, het, het land vermeesteren, eigenlijk het doel vermeesteren, en dan ging het over land. En wij hadden het uh, vanuit Koers Mariniers eigenlijk altijd aangeleerd gekregen van de vijand overmeesteren. Dus niet per se een gebied vermeesteren, dat was een nieuwe term voor mij. Um, en uh, voor mij was dat de vijand overmeesteren. Omdat eigenlijk vanuit amfibische operaties voerde je vanaf zee op land een amfibische uh, aanval uit. Dan was je even op land om je doel uit te schakelen, te neutraliseren of iemand uit te nemen. En dan ging je weer uh, achterwaarts het strand op om weer terug te trekken via zee. En daarmee ging je dus de vijand als het ware overmeesteren. Want je ging ja, doen wat je moest doen. En vaak ging het dan om, om, om vijand uitschakelen of uh, ja, iemand uh, ontzetten. Of een, een, een neo-operatie uitvoeren. non-combatant uh, uh, operations uh, de, um, evacuation die je dan ging uitvoeren. En dan ging het altijd om mensen uh, en dan vijand. Of uh, de partij die je dan ja, moet, moet helpen, zeg maar. Uh, maar bij de landmacht ging het dan altijd om gebied. Want het was natuurlijk landmacht op land. Dat je dan gebied als het ware bezet of, of afhoudt. Of tijdelijk vasthoudt. Of loslaat. Of vertraagt. Of de vijand misschien obstakels oplegt. Maar het gaat altijd om het, ja, een soort van het gebied afbakenen, beheersen. Uh, of een buffer opwerpen van gebied waar je, wat je kan loslaten en een achterwaartse aanval kan uitvoeren. Whatever. Maar die termen waren dus anders. Dus uh, voor mij ook weer een mooi leermoment. Dat ik uh, ja, in mijn, mijn tactiektraining, mijn strategietraining. dat ik dan van collega-instructeurs door daarover te hebben en te praten. ook die, dat nieuwe jargon weer leerde. als aanvulling bovenop mijn. Mijn eigen jargon. En dat ik hun overwegingen daardoor ook weer beter ja, kon begrijpen en, uh, en kon leren. Um, dus, uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, waar, het, waar ik het in deze aflevering over wilde hebben. Van in welke mate ben je op een gegeven moment nou afgestomd geraakt? en ja, Je bent nou al een tijdje militair. En op welke manier stem jij jezelf nog bewust af op die nieuwe omgeving? En dit is ook wel weer leuk, want dit is eigenlijk stiekem ook wel weer een parallel naar de eerste uh, of een van de eerdere journeys, dat je zeg maar in die opleiding komt en aan die opleiding begint, de start van de opleiding tot de opleiding halen. Um, en dat je ook moet wennen aan dat jargon. Ja, die instructeurs, die kaderleden, die leggen jou iets uit, die geven instructies en die zeggen van op deze manier doen wij de dingen die wij doen. Um, Vaak als je dan de opleiding gehaald hebt en je bent dan militair... ...dan hou je daar natuurlijk heel erg aan vast, want dat is de basis die je hebt aangeleerd. En dat je ook zegt van zo doen wij de dingen die wij doen. Maar dat je dus wel ook die vaardigheid blijft behouden van dat aanpassingsvermogen. Als het dan toch anders is, dat je daar wel mee om kan gaan. Dat is dat, dat aanpassingsvermogen dat je ja, afgestond bent... Oké. Okay, misschien ben je dat. Misschien ben je dat niet. Of je herkent het. Maar dat je wel kan schakelen en andere mensen nog altijd kan bereiken. En ik vind het ook altijd een leuke spiegeling naar de B van balance. Dus in dit geval voor jezelf met je thuisfront. Dat als jij net uit een missie, uitzending of whatever uh, terugkomt. Dat je dan weer even terugschakelt uh, naar ja, de normale omstandigheden, andere omstandigheden dan waar je in zat. En dat je dan ziet van oké. Okay, Tijdens die missie uitzending uh, was het maximaal rammen, afgestopt lullen, afgestopt braaien, uh, Op een hele specifieke militaire manier dingen doen, gestructureerd leven. Doen wat je moet doen, altijd je beste beentje voor. En dat als je dan terugkomt in een andere omgeving. Want het is gewoon gespiegeld van ik was daar en daarna kom je terug in de oude omgeving. Maar voor jou is dat dan alleen weer even een andere omgeving. En dat je ook wel weer kan afschalen. Dat je weet van oké, okay, ik hoef niet bij elke zin uh, twee of drie keer te vloeken in elke zin uh, als het tegen zit, maar dat je gewoon even weer weet van oh ja, uh, ik ben nu weer thuis, ik ben nu in deze omstandigheden, ik ben niet op uitzending, er is geen druk, er is uh, niet een vijandelijke dreiging uh, en als ik in de supermarkt sta dan niet iedereen die, uh, die wil mij iets aandoen. Uh, Toevallig wil iemand dezelfde zak met spinazie pakken. Uh, maar goed, dan hoeft hij niet meteen gelijk een okkenoot op zijn hoofd te krijgen. Uh, maar dat je even weer dus uh, ja, uh, terugkomt op aarde, even land. En kunt aanpassen aan, die, uh, aan die, uh, ja, de, de andere omstandigheden die er dan weer gelden. Ja, dus, uh, dus dat verhaal uh, wilde ik je meegeven. Wil je na het beluisteren van deze podcast nog meer weten over training voor defensie? Abonneer je dan en volg ons op Facebook, Instagram en YouTube via atdefensyfit.nl Bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar snel.